0: Der Audiopreneur Podcast, der Podcast für audio Audioprofessionals, HiFi-Enthusiasten und alle Audio-Technik-Verliebten. mit Tom L. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 13 des Audiopreneur Podcasts. Ihr hört schon, ich bin krank. Diese Folge wird auch direkt aus dem Bett aufgenommen. Halb Bayern liegt flach, ja. Macht nichts, mich hat's auch erwischt. Die komplette Family ist ausgenockt. So, in dieser Folge geht es um die Apple AirPods und im zweiten Teil beantworte ich noch eure Hörermails. mails Ja, ihr habt fleißig geschrieben und äh, ich antworte auf alle Mails, die kommen. Yeah! <lacht> so, erstmal zu den Apple AirPods. Es gibt jetzt ein Unboxing, dann zeige ich euch, wie das in der Anwendung aussieht ja, und wie sie vor allem klingen. So, los geht's! So, hier von mir habe ich jetzt mal die AirPods, ja, ich musste mir die ja direkt aus den USA holen, weil die im Augenblick in Deutschland nicht lieferbar sind. Die kosten 345 Euro, also fast das Doppelte zum normalen Listenpreis. Ab April gibt es die wieder bei uns für 179,95 So, die Verpackung sieht wie üblich, Apple-typisch recht edel aus, ja. So, hier gibt es aber nichts zum Aufreißen, ich entferne mal die Folie. Okay, ja, so was ist jetzt drin in dieser Packung? In dieser Packung ist drinnen ja hier ein Charging Case, ja. das ist auch noch mit Folie verpackt und ein Lightning Kabel unten. Dieses Lightning Kabel ist ein, etwas länger wie das mitgelieferte Lightning Kabel vom iPhone. Okay, das tue ich jetzt auch mal raus. Okay, so ich habe. Entfernen jetzt mal die Folie von diesem Charging Case von den Airpods. Okay, so. Man kann das aufklappen, das Ding. Das macht ein schönes Plop, Ja. Und dann ist dieses Case offen. In dem Case oben sehe ich eine LED. Ja, die blinkt grün. Das heißt, es, dieses, diese Airpods sind bereit für eine Bluetooth-Verbindung. Bei Rot bedeutet das Ganze... Das Case und die AirPods werden geladen, ja, und grün heißt dauernd leuchtend, äh, die AirPods sind voll. So. Das Lustige ist, das Case hat unten eine Lightning-Buchse und hinten, wenn ich es umdrehe, einen Schalter, ja. Mit der Lightning-Buchse kann ich das Case aufladen. Die AirPods, die jetzt im Case drin sind, ja, werden dann vom Case geladen. Das heißt, also das Case selber hat einen eigenen Akku. Ist das Case vollgeladen? Ja, kann ich die AirPods circa mal laden? Also, aus eigenen Tests würde ich sagen, es wird fünf bis Mal geschrieben, aber ich konnte sie nie länger oder nie mehrmals als fünfmal laden. Ja, so die AirPods halten dann circa fünf Stunden dauernder Musikgenuss. Das heißt, wenn ich zwischendrin natürlich aufhöre, Musik zu hören, halten sie dementsprechend länger. Aber fünf Stunden nonstop genuss ist möglich. Ja, und äh, ich selber Tests kommen genau auf diese Zeit, also das ist nicht übertrieben, ist eine coole Geschichte. Was wieder cool ist, das Ding hat wieder so einen speziellen Bluetooth-Chip drinnen, den kennen wir schon aus den Tests mit den Beats-Kopfhörern. Extrem cooler Empfang, geht extrem weit, ich hatte nie ein Problem mit der Verbindung in meinem Test und insofern ist es soweit echt ein gelungener Bluetooth-Chip, der da verbaut ist. Zur Bedienung von diesen Dingern, wenn ich die jetzt hier aus dem Case rausnehme, und äh, mir in die Ohren stecke, ja, dann habe ich, hab ich äh, zwei Möglichkeiten. Das Ding hat einen Infrarotsensor, das heißt, es erkennt, ob ich beide im Ohr habe. Wenn ich beide im Ohr habe, spielt mir das Ding wunderbar Musik ab. Ja. Habe ich nur einen im Ohr, ja, stoppt die Musik. So, was ich jetzt aber erstmal mache, ist die Dinger mit meinem iPhone zu connecten. So, was ich jetzt mache, ist hier einfach nur Bluetooth einschalten. Ja, und ich klappe hier den Deckel dieses Charging Cases auf ist offen. So, und ich bekomme jetzt hier auch eine Verbindung sofort angezeigt. Ich kenne das schon von den Kopfhörern Wollen Sie es verbinden? Ja. Eine Besonderheit an diesem Ganzen ist... Diese Verbindung wird, wie wir es bei den Beats-Kopfhörern auch schon hatten, direkt über die iCloud an die weiteren Geräte auf der iTunes ID, auf der Apple ID eben weitervergeben. Das heißt also, man muss die nicht alle einzeln äh, connecten und verbinden, sondern die iCloud hat das schon erledigt und äh, ich kann an jedem jeweiligen Gerät, wo ich sitze, diesen Bluetooth-Kopfhörer benutzen, was richtig cool ist. Ja, ähm, Dann wird mir hier noch der Ladestand angezeigt am Display ja, der Ladestand vom Case und der Ladestand von meinen AirPods, auch eine coole Geschichte. So zur Bedienung, wenn ich die Dinger im Ohr habe, wie gesagt, wenn ich eines rausnehme, stoppt die Musik, ja, also wenn ich einen AirPod auch verlieren sollte, ja, sofort die Musik aus, kann ich suchen, wo habe ich sie verloren, da haben wir viele Angst davor. Die zweite Geschichte ist, wenn ich zweimal draufklicke, geht Siri auf ja, und dann kann ich zum Beispiel sagen Akkustand, dann sagt mir Siri den Akkustand von meinem Charging Case und von meinen Airpods. So, äh, das ist eigentlich eine coole Geschichte. Zwei Sachen muss man wissen bei dieser ganzen Geschichte. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, man kann hier irgendwie weiterspringen oder hat irgendeine Bedienung für die Lautstärke, so muss ich halt erst Siri öffnen, dann sagen Lautstärke erhöhen. Und dann wird das Ding lauter. Es ist ein bisschen umständlich, vor allem in S-Bahnen und im Zug, in den öffentlichen Verkehrsmitteln will ich nicht unbedingt mit Siri sprechen. Hört sich irgendwie ein bisschen komisch an. Ich kann in den Einstellungen selber im ähm, iPhone, statt diesem Doppelklick auf irgendeinen Earpod mit dem Finger, kann ich sagen, öffne mir nicht Siri, sondern stoppe mir, also pausiere mir die Musik. Ich persönlich hätte es cooler gefunden, wenn ich zweimal draufklicke und er springt zum nächsten Titel. Ja, in meiner Playlist von mir aus. Aber ist nicht. Ich muss quasi das iPhone herholen und muss dann weiterspringen. Oder ich sage Siri, nächster Titel. Und dieses, dieses, dieses Sprachinterface, weiß nicht, ob das immer so gut ist. Ja, also in öffentlichen Verkehrsmitteln finde ich es eher, ja, kontraproduktiv. Kommen wir mal zum Klang. Ja, also. Ich kann sagen, ich habe mir die, diese Dinger drei Tage aufgesetzt. Ich hatte jetzt ja wirklich Zeit dazu. Ich liege ja gerade im Bett <lacht> und flach. Ja. Insofern ähm, habe ich wirklich dauernd, <lacht> ausdauernd gehört. Ja. Und es kam Folgendes raus bei dem Ganzen. Ja. Persönlich ist der Klang. Also man liest ja immer Earpods, also diese kabelgebundenen mitgelieferten Kopfhörer würden genauso klingen wie die Earpods. Das ist völliger, völliger Nonsens, völliger Blödsinn. Ja. Der Klang ist komplett anders. Dann wird er geschrieben, ja, die Form ist ja genauso. Nö, ist sie auch nicht. Die Form ist nicht genauso, sondern ähm, die Form ist noch angepasst. Ein Tick schlanker bedeutet also, sie hält besser, ja. Also man kann nicht sagen, schlanker fällt eher raus. Es ist vorne schlanker, ähm, hinten ein bisschen mehr irgendwie. Da ist eine kleine Drehung mehr drinnen. Also ich persönlich finde, wie viele YouTuber übrigens und wie viele, die Testberichte geschrieben haben, auch, dass das Ding besser im Ohr sitzt. So sehe ich das. Und viele sehen es so auch. Also insofern, ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht identisch mit den Earpods. Also es hat eine komplett andere Form, muss man einfach auch mal sagen. So, kommen wir zum Klang. Der Klang ist geil. Also ich bin wirklich überzeugt von dem Klang. Äh, Knackige Bässe, coole Höhen, ja. Sicher gibt es bessere in ear kopfhörer ja, aber für, die, für diesen Preis finde ich das absolut okay. Und es ist wesentlich besser als die mitgelieferten Earpods. Also lasst euch da keinen, keinen Käse erzählen. Ja, also der Klang ist gut auf den Punkt, knackige Bässe, gute Höhen, ja. Äh, die Passform ist auch besser als bei den Earpods, also nicht zu vergleichen, nicht nur kabellose Earpods gleich Airpods, sondern da ist wirklich vieles gut und vieles besser gemacht worden, vor allem als bei den Earpods. So, ich habe die drei Tage jetzt drin gehabt und äh, bin wirklich überzeugt davon. Also mir selber sind sie auch nicht rausgefallen, wenn ich ein bisschen heftiger rumgegangen bin. Beim Joggen selber kann es natürlich passieren, dass man es verliert. Deswegen ganz gut, äh, wenn es rausfällt, also wenn ein äh, AirPod rausfällt, der stoppt der Musik. Somit kann ich sofort suchen, wo sind die Dinger. Ich packe sie eigentlich immer sofort ins Charging Case, wenn ich die Dinger nicht mehr brauche. Da passen sie perfekt rein, werden nachgeladen und äh, ich habe immer genügend Saft, um für die komplette Woche rumzukommen. Bei meinem durchschnittlichen Musikgenuss ist es so, es klappt tatsächlich die komplette Woche mit einer Ladung von diesem Charging Case und die anderen werden halt immer nachgeladen, also habe ich da gar nicht so mehr aufgepasst, wie es ausschaut, aber grundsätzlich kann ich sagen, das Charging Case ist Gold wert, fünf Aufladungen bei mir drinnen, bei mir reicht das Ganze wirklich eine Woche, wenn ich beim normalen Musikgenuss, würde ich jetzt auch mal sagen, bei dem normalen User, eine gute Woche kommt man aus, ohne zu laden. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Bedienung, diese Tipps Bedienung, auch kann ich auf einen der Airpods hier ja tippen, ja, dann geht Siri an oder wenn ich es anders eingestellt habe, eben äh, wird die Musik gestoppt, also pausiert. Ich würde mir ja wünschen, wenn man zweimal tippt, dass der nächste Titel kommt oder dass es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich die Lautstärke, wenn ich lang drauf bleibe, irgendwie lauter mache und oder irgendwie kurz draufbleibe leise, ich weiß es nicht. Ähm, Also, dass man zumindest die Möglichkeit direkt hat, an diesen AirPods die Lautstärke zu verändern. So muss ich entweder Siri bitten oder das iPhone holen, weil ich Siri sowieso keinen Bock habe, das zu tun. (lacht) Kram ich halt das Handy aus der Tasche. Naja, ergonomische Bedienung sieht wirklich anders aus. Aber gut, man muss sich vielleicht auch an Siri gewöhnen. Ich persönlich mag das nicht. So, eigentlich eine coole Geschichte, diese AirPods, ja, warum die jetzt erst im April lieferbar sind. Ja, man munkelt ja, es gibt Akkuprobleme, es gibt diverse andere Fertigungsprobleme, sie haben sich einfach äh, zu wenig bauen lassen und haben einfach jetzt zu viel verkauft, man weiß es nicht. Aktuell Mitte April lieferbar, ansonsten als Import aus den USA über Amazon für 345,99 zu teuer, ja. Aber wer sie gleich haben will und wem der Preis egal ist, dann halt bei Amazon holen, ja. So, jetzt kommen wir zu dem Feedback. Yeah, ihr habt einige Mails geschrieben an mich. Wir fangen an mit der digitalen Dividende, ja. Michael schreibt, interessiert mich nicht, die haben sich doch bisher immer geeinigt, ja. Was muss man das so aufbauschen, ja. Also kommt wahrscheinlich aus Bayern, weil aufbauschen Bayern, hm, man weiß es nicht. Michael, du hast natürlich recht, ja, aber... Grundsätzlich ist es so, im Augenblick ist es tatsächlich ein Notstand, macht keiner etwas, Ja, ist das 700 MHz Band weg. Bedeutet, dass du, wenn du ein hartloses Mikrofon hast, das in diesem Band sendet, ja, bald verzichten musst. Du musst das Ding abschalten, weil die Mobilfunker, dem gehört diese Frequenz. Und wenn du die, die störst, ja, dann hast du Ärger. Ja. Und ihr habt einfach wenig Bänder. Ihr, ihr müsst einfach verstehen, die Bänder sind weg und wenn wir nichts tun, dann bleiben die auch weg. Ja, erst wenn Fußballspiele nicht mehr stattfinden oder nur noch gestört sind oder wenn keine open erstmal mehr stattfinden, weil sich keiner geeinigt hat ja, um irgendwelche Ersatzfrequenzen, weil nichts gekommen ist. Erst wenn es so weit ist, ja, dann ist die Trauer groß ja, und die Weinerei und die Heulerei groß. Man muss halt auch darüber nachdenken. Ich meine, die ähm, Einsatzfrequenzen selber gibt es nicht ja, und die Hersteller bauen deswegen auch keine neuen Geräte weil sie haben überhaupt keinen Invest, keine Möglichkeit, das wieder zurückzukriegen, das Geld, was sie hier in die Entwicklung stecken, weil sie keine sicheren Frequenzbände eben haben und ich denke mir auch, also irgendwie müsste man halt da schon mal die Ersatzbände zumindest so weit ausgeschrieben bekommen oder so weit genehmigt bekommen, dass die Hersteller anfangen können, ihre Frequenzen und ihre Geräte sicher zu haben und ihre Geräte, wie gesagt, auch zu bauen und dann hätte man eben kein Problem. Also dass das so ganz einfach ist und dass diese safe hour Spectrum strategie nur Blödsinn ist, also sehe ich das eigentlich überhaupt nicht. Ja. Blödsinn deswegen, weil ähm, ich habe beim Christian, der schreibt mir hier, ich halte diese Folge für absoluten Blödsinn. Punkt, Punkt, Punkt. So, also ich musste mich gerade ein bisschen aufregen, aber ich nicht, denn wenn wir nichts tun und auch die Initiative Save Our Spectrum nicht unterstützen selber, wird die Politik nichts machen, die Hersteller werden keine neuen äh, Funkmikros, Funksender herstellen, ja, und dann gibt es ja keine Open Airs mehr. Erst dann wird so geheult, ja, und dann machen es so. So, kommen wir zu unserem zweiten Thema und äh, ein bisschen Feedback dazu und zwar zu dem Muso. Dieses Geräuschunterdrückungsgerät, da haben ganz viele geschrieben und fanden das alles ganz kacke. Das Tenor war eben, äh, da werden wir ja verarscht. Ja. Gut, ähm, so wird es nicht sein. Also Kickstarter und Indiegogo, die haben grundsätzlich eine Sicherung, ja, also die haben also eine Einlagensicherung auch, Und eigentlich sollte nichts passieren, meint man. So, Kickstarter und Indiegogo sind natürlich daran interessiert, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Und so eine Kampagne scheint es, ähm, wird nicht gleich irgendwie rausgekickt, wenn das nicht so ganz, man weiß es nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Firma, die dahinter steht, oder die zu gründende Firma, dass die einfach jetzt mit diesen Geldmitteln, äh, die eingesammelt wurden, auch irgendwelche Sachen, ja, macht, ja, vielleicht Firmen gründet Leute einkauft, ja vielleicht ist es ja gar keine Luftnummer, sondern ist es halt einfach nur eine Geschichte, die wir nicht verstehen, ja also insofern würde ich ganz ehrlich sagen, lassen wir uns überraschen, Kickstarter, Indiegogo haben ja nicht reagiert auf meine Anfragen, grundsätzlich gibt es hier ja eine Sicherung, hier, ja aber ob die dann eintritt, man muss auch wissen, diese Plattform verdienen ja nicht schlecht an so einer gut laufenden Kampagne. Ob dann das eine völlige Luftnummer ist oder nicht, wird sich zeigen. Grundsätzlich kann ich das nicht einschätzen und bewerten will ich es gleich gar nicht. Ja? Nicht, dass mich jemand abmahnt. Das war eben mein Feedback zu den beiden Themen selber. Danke, dass ihr mir so reichlich geschrieben habt. War ganz cool. Ja? Hätte nie gerechnet, dass gleich so viel Post kommt, ja? so viele Mails kommen. Ähm, habt mich gefreut. Ja, Schreibt mir weiterhin und ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten und eure Fragen zu beantworten. Und nächste Woche im Audiopreneur-Podcast. Ja, ich muss ja noch die Geheimfolge nachholen. Leider hat es mich ja, wie gesagt, erwischt und die Geheimfolge wird nächste Woche nachgeholt mit einem speziellen Studiogast, mit einem speziellen Thema. Ich hoffe, ich kann euch wirklich wieder überzeugen davon. würde mich freuen, wenn ihr meine Facebook-Fanpage liked, wenn ihr weiterhin meinen Podcast hört und äh, wenn ihr euren Freunden Bescheid sagt oder vielleicht auch ein T-Shirt kauft, wenn ihr Bock habt. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein, euer Tom Erl.